0: Domingo 11 de agosto, 18 con 17. Sí, estamos finalmente, llegamos a la edición número 150 de Civil Cinema, que. <risa> sí, y, y está aquí el crítico estrella, Juanito, pero calladito. Sí. Y bueno, el, finalmente, después costó, de. Costó, después de dilaciones varias por motivos de corte sí, privado, básicamente. ¡Dámonos! Porque pa' el público que andaba diciendo el Chile en la semana pasada. Sí, no, ah, claro. ¿Está pues Chillá? Ah, ya está. Bien. Bueno, eh, claro. el tema es que eh, como estaba anunciado y amenazado en la, la esta edición la sesqui, ¿no? ¿cuál? ¿Cómo se dice? El, el, ¿Cuál es el la original de? La
1: centoquinquagésima,
0: Centésimo centésimo, no sé cuál será el sesqui algo, ¿no? El sesqui, sesqui centenario, no, Sesquincuagésima. puede ser la sesquinquagésima edición de Civil Cinema con Originalmente íbamos a hablar de la tumba de las luciérnagas de Isao Takahata, cosa que vamos a hacer, sí, pero... Claro. Ese va a ser el centro, de alguna manera. Supuestamente va a ser el centro, pero yo creo que la cosa se va, se estirar. Se va a estirar a básicamente la producción de Ghibli, que corresponde a los directores, a la dupla, eh, Miyazaki y Takahata. Claro, de Miyazaki claro. hablamos en Ponyo, al principio de los tiempos de este podcast, pero bueno, en aquel entonces los, pod los podcasts eran bastante más breves. Sí, y tenían otra
1: estructura, claro.
0: claro. Y nos centramos básicamente en la película, en cambio, para dado que se alargó tanto el espera entre el, el último podcast y este, tuvimos tiempo para revisar hartas de las películas de, de Miyazaki. Sí. Así que las tenemos bien frescas y podemos armar claro. un podcast más o menos contundente. No, esperamos ¿no? Nos, de... nos
1: repartimos entre uno y otro más o menos las películas. Claro. Y, claro. y era y, básicamente, básicamente una, una de las ideas que está por detrás de esto, en el fondo, es tratar de entender o tratar de, darnos, tratar de, de, de dar cuenta... Eh, más allá de la obvia importancia que Ghibli tiene en el panorama cinematográfico moderno, porque de algún modo cambió la historia del cine, eh, tratar de entender el por qué estos señores son considerados clásicos vivientes, en circunstancias de que muy pocos otros personajes en el, en el ámbito audiovisual tienen ese estatus. Son súper pocos, en realidad. Eh, eh, tenemos, ver, qué, ver, yo, yo siento que habría que retroceder a tiempos como de Bergman, o de Antonioni, o de Visconti, o de el, Wells, Vivo... Claro, o sea, porque son personas que, son personas que concitan eh, completa unanimidad. O sea, no, no conozco gente, ver, conozco gente que guarda algunas distancias con las películas, pero... Que puede que le guste una más que otra. Claro, pero... Pero, pero no, hay argument, no hay argumentación posible en contra de estas películas. No, claro, aparte que... El,
0: a ver, vamos a usar aquí referencias. A ver, quien haya visto el cable últimamente se habrá dado cuenta que las películas de Pixar para esta generación cumplen para nuestro, cumplen la misma función que para nuestra generación cumplían los clásicos de Disney. Claro. Más o menos. O sea, ¿Qué? cuando yo era chico, los clásicos de Disney te los vendían en discos de, de 45. Las canciones. Sí, pues las canciones. Y, y, las, películas, y las películas eran rellenadas cada cierto tiempo en los cines. Y de haber, habido, de haber habido una oferta televisiva probablemente más grande y más, y más con más plata habrían habrían dado esas películas que son La Bella Durmiente Blanca de Nieve, Bambi todo ese tipo de cosas eh, habrían sido mucho más vistas pero para nosotros que era una generación que era ya, ya, una, ya, ya la generación cuyos padres fueron a esas películas esas películas todavía estaban presentes sí. y todavía eran referencia no. entonces qué quiero decir con eso que además la producción de cine infantil de aquel entonces no no era capaz no le competía a la contundencia del legado Disney, digamos que, 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 que del legado de Disney.
1: Algún día nos vamos a sentar a hablar del porqué de esa cuestión, claro. porque de hecho, en cierta medida, eh, ese mundo configura el siglo XX. Hasta mm. cierta medida, o sea, cuando tú, cuando tú, de hecho, cuando tú te desciendes a observar mm. eh, la pega que Disney y su gente mm. hizo en los cortos, sobre mm. todo en los años 30, en los 40 y en los 50. Te das cuenta de que si los comparas con los cortos de la MGM o los cortos de la, de la UPA o los cortos de la Warner de, de la época, eh, poseen... Fíjate que, a ver, no son son menos mamones de lo que uno cree. Son menos tontos, son menos... Eh, en comparación con estos otros que, de hecho, son mucho más destacados porque tienen con más tienen como más mordiente más ironía, sí. tienen más contacto con la cultura pop. En cambio... Eh, son, claro
0: eh, Los personajes, además, son... Eh, enganchaba más con el tema, con el, el desafío y claro. respeto a la
1: autoridad que tenían. Est no sé. Estaban dirigidos a adultos, mm -hmm. en cambio lo, los cortos de Disney desde el comienzo estaban dirigidos a, a, la, a la población completa y, y eran profundamente cinemáticos. Cuando tú los claro. observáis,
0: ahora con el tiempo...
1: prodigio de dinamismo. ¿por?
0: Claro, pero el, la decisión de hacerlo para niños se notó con la transformación de ratón Miguel, claro. cuando le cambiaron los rasgos. Es decir, le achicaron la nariz, le, le, le redondearon la cabeza. Uh -huh. que, le pusieron blanco en los ojos. Para que tuviera más para que tuviera un aspecto más infantil. En el fondo, para que, pa que, pa que generara, digamos... Era, era tener los mismos rasgos que tienen los animalitos que las personas encuentran bonitos. ¿eh? claro En el fondo, son rasgos parecían los de las guaguas.
1: En el camp, en el caso de Disney, hay, hay finalmente hay toda una perspectiva que se abre desde el punto de vista empresarial. Eh, alguna vez también lo discutimos a propósito. No sé, no sé si en algún podcast o fuera de, de acá, digamos, pero... El, lo realmente interesante de Disney es que el, las películas en el fondo son pasos previos a otras cosas, o sea el, el reino mágico y, bueno. y Disneylandia y, y, y todos sus parques sí. hacen sentido incluso dentro de este esquema de claro. cosas. Bueno y la avalanche plástico vamos, que uy, llega toda uy. la
0: navidad. Claro, pero el
1: punto, pero, o, o,
0: pero más allá de eso también está esto, la, la otra constatación que, que, no, es que haya, no es que no haya habido producción infantil cuando nosotros éramos niños, pero la producción infantil Simplemente no superaba, o muy rara vez, aunque es caso que excepciones, que la había, a del legado de Disney que se había hecho unos 20 o 30 años antes.
1: Aparte y, de la que venía de Japón.
0: Claro, el tema es que esa función para esta generación, las películas Pixar están cumpliendo esa función. Igual, si bien habiendo un tremendo bagaje, digamos, se han hecho hartas películas animadas y qué sé yo, pero realmente las películas creo yo, clásicas para la infancia las, son los clásicos instantáneos que está sacando Pixar actualmente. Claro. Ahora, ¿por qué hago todo este exordio? Para decirles que... <ríe> Pixar. Pixar existe Mónico. existe en parte eh, gracias o bajo la inspiración de estos señores japoneses. Y debo decir que ninguna película no hay ninguna película de Pixar, o sea, o dicho, las películas de Pixar son todas buenas, pero no hay ninguna película de Pixar que alcance la hondura que han alcanzado algunas de las, las películas de estos señores. De
1: hecho, a propósito de lo de Disney, ¿qué es el alcance de está aquí ¿En qué sentido se diferencia Ghibli de Disney? Eh... Escribiendo un artículo sobre las aventuras de Takahata y de, y de Miyazaki que está puesto sí, en el sitio sí. ahora. Eh, lo que queda claro es que de algún modo estos dos estos dos creadores son, son un poco hijos de la a ver, son un poco hijos de, de una doble confluencia. Uno, del sistema de trabajo, de estudios de los japoneses, que, que mm. siempre ha sido súper estructurado, súper... Eh, ha sido súper burocrático, está, está eh, es un sistema que está orientado sobre la base de los sensei y de
0: los aprendices. Claro, sí, pero el, el maestro discípulo, En el fondo esto es una artesanía, claro por eso lo así, es
1: un craft. Y en el fondo la persona que está arriba es una persona que es inmensamente respetable.
0: ¿verdad? Claro. Y, que es el estatus que tenía Kurosawa, por ejemplo, claro. y el, el documental de Marquette te explica
1: el ambiente. O Yasujiro, o ¿no? su contento, que cada vez que... Que había una comida en, en Shinjuku que era el estudio sí. de, donde ellos trabajaban, él ocupaba la mesa que estaba más cerca del baño. Sí. Porque en el fondo de alguna manera todas las personas que entraban a la habitación que entraban y sentaban en la mesa, eh, el Sensei estaba atrás. Sí. Que estaba atrás, estaba, estaba al, al fondo del edificio, eh, eh, En estas comidas de fin de año y todo era, está, sí. está el trono. Sí.
0: Finalmente. Y el equivalente
1: en nuestra cabecera Claro, siempre en la cabecera Entonces el... Ocurre que eh, Esta gente A principios de los 60 Entra a trabajar, entra a, trabajar a, a, a estudios de animación Y se encuentran con esta cadena Y esta cadena que es burocrática Que es, bastante, es demasiado burocrática para ellos Se convierte un poco en una carga Entonces de alguna manera la influencia de Atacajata, Que es como siete años mayor sí. que ella aquí tiene 70 77. Yeah. ¿eh? 77 y, 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 y que en esa época fun, funcionaba un poco como mentor de como mentor del cabro chico, digamos, eh, del veinteañero añero, pesó para que ellos mismos buscaran como nuevos horizontes. Entonces lo que los diferenció fue que fue fue gente que eh, rápidamente vio eh, siguiendo los pasos de, del SE6 de turno que es Osamu Tezuka en este caso el creador de Jet Marte Astro Boy y de o sea, Astro Boy Astro Astroboy y Marte son lo
0: mismo sí. o sea, no recuerdo. Marte no le pusimos, le pusimos en y el, la cuestión es que,
1: que siguiendo los pasos de este Walt Disney en uh -huh. particular eh, ellos se terminaron orientando a la tele y sobre todo Takahata sobre todo que Takahata que, que tenía que, que en el fondo fue el director un, es el director de, del equipo que hizo Haley y Heir. Marco. Y posteriormente algunas otras... Alguna otra Remy no es de ellos, ¿no? No, no es no, de no.
0: ellos.
1: Esa no. es una imitación, de hecho. Como un trabajo en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que diferenciaba a estos gallos en esa época? Es que Takahata, no siendo un animador, porque él no dibuja, sino que dirige y coordina... Eh, él dirige y coordina... Eh, este personaje... Este personaje eh, tenía tenía una idea tenía una súper definida. Tenía una idea súper definida que era, que era trabajar eh, estos productos trabajar estos productos televisivos como si fueran teleseries. ¿Cachai? Como si fueran teleseries. Heidi tiene 52 capítulos. Yeah. Marco tiene 52 capítulos
0: también. O sea, eso es
1: lo que dura un año. Claro, lo dan una vez al año. Yeah. O sea, perdón, una vez a la semana y, y se estiraba durante... Todo un año todo un año ¿cachai? Y, y son producciones súper dramáticas que están basadas en, en fuentes en, fuente en, en fuentes literarias occidentales exactamente como los hacía Kurosawa
0: claro y bueno de hecho bueno podríamos meternos con el tema de Heidi porque eh, en particular Takahata eh, probablemente escogió Heidi porque eh, el, él tiene un interés un, un interés bien, bien bien marcado en lo que en la vida de campo, en los valores del campo, en lo que significa vivir en el campo, y en realidad y en, la, el, y en el trabajo digamos, como de en naturaleza y hombre que está expresado en el campo
1: Claro.
0: entonces eso se nota sumamente eso es, eso es evidente, y ese es el tema de una de sus películas más importantes que es Omojí Poroporo, de Recuerdos del Ayer o Estes en el, Inglaterra el, el,
1: trabajo, el, el trabajo, a propósito de eso el trabajo tú que tú veis en, en, el dibujo que tú en Haley es súper realista, ¿no? Yo, yo lo tengo presente la yo lo tengo muy presente en la memoria de cada chico de, de haber visto las vallitas correr lentamente por los lados sí. o los perritos o, <coughs> o copito de niña que se llama el perro sí. que, que en el fondo era el, era el perro el, el San Bernardo que hacía las veces de OEG claro. el, en el fondo todos estos ritmos como de lentitud y de y estos ciclos sí. que se van renovando en la, en la vida de estas personas están 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 reflejados ahí fíjate que Miyazaki él nació en el campo yeah. entonces eh, muchas de sus muchos mucho de su trabajo creativo mucho de su trabajo creativo tiene directamente que ver con esa con esta inspiración
0: ah, de hecho Miyazaki además tiene, sí. tiene un hay, hay un elemento que tiene que ver en su forma que que aparece en su manera de describir de la naturaleza mira qué, qué curioso que en realidad a diferencia de Takahata, en Takahata la naturaleza es un poco protagonista, es decir, es tema. En cambio en, en Miyazaki la, la naturaleza es básicamente, siempre es un telón de fondo, pero un telón de fondo que tiene un atractivo y una luminosidad, que es un activo bien importante a la hora de que estas películas quieran ser vistas y revistas. Es decir, la experiencia de, eh, la experiencia de mirar estas películas y de contemplar la luminosidad con que es tratado ¿sabes? el cielo, los árboles, el sol, las aguas muchas veces como decirlo es un, es un activo, un tremendo gancho ¿sabes? para que explica también el hecho de que las películas sean tan populares porque ya el hecho de verlas es muy placentero
1: claro, o sea el fíjate que el mismo Miyazaki en alguna eh, a ver, leyendo leyendo unos textos que son como medio autobiográficos de donde él explicaba su manera de trabajar eh, él, él apelaba a esta idea de que, en general, las nuevas generaciones, las generaciones que han crecido toda la vida en la ciudad, eh, nacieron desconectadas de estas imágenes uh. bucólicas que ellos comenzaron a evocar en los cuentos europeos, primero, y que, y, que, y que luego se transforman, de hecho, a partir de, de la fundación de Estudio Gil en el 84, después de que, después de que estos dos gallos trataron de. Después de que estos dos gallos trataron de hacer o sea, un contrato con los americanos para hacer, hacer dibujos en conjunto, eh, se dan cuenta que el sistema no, no funciona. Yeah. Eh, tratan de animar Little Nemo. De hecho, ustedes lo pueden buscar por YouTube. Hay una hay unas hay unas imágenes, hay un tráiler largo de del Little Nemo de Winsor McKay. Este, yeah. Esta esta Biblia de los de primigenia de los cómics adaptada yeah. por estos tipos. Pero pero el Takahata, Takahata, queda muy dañado por la experiencia y, eh, y en ese momento, en ese momento, eh, Miyazaki tiene la idea de, de hacer su propio negocio. Sí. Estos gallos habían seguido trabajando en televisión o haciendo películas de aventura. Eh, filmes de acción tan un poco atrapados por la máquina por, por los, los mismos sí. problemas que Pixar tiene ahora. Esta sí. idea de crear productos para niñitos o para. o, o para preadolescentes. Y al mismo tiempo, eh, eh, Quedar encasquetados como en una. En, quedar encasquetados como en, en líneas narrativas, por ejemplo, y que obliga a que haya una cierta cantidad de persecuciones, que haya una cierta cantidad como de, de canciones metidas dentro. Es, es Toda la línea de producción no. que, que, que la misma Disney tiene también asimilada. Ahora, eso cambia a mediados de los 80. ¿Cachai? Cuando, cuando estos tipos hacen eh, La puta, Castillo en el Cielo. O sea, el y de un momento a otro te das cuenta de que la, la manera de pensar y la, la manera de hacer de Miyazaki queda muy muy, muy 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 encima, ¿cachai? Esta idea, esta idea como de esta idea de combinar cuentos fantásticos con escenarios realistas y con personajes con, con personajes con una psicología más desarrollada que lo habitual en estos monos.
0: Sí, y a ver, el, la punta de una película es esa ficción, o sea, es esa ficción en en, en dibujo animado, naturalmente, es, pero es una especie de steam fiction, es decir, es, es ciencia ficción, pero cruzada con un con periodo histórico más o menos reconocible. Esto es por tecnología, uno podría decir esto es fin del siglo XIX, principios del XX, claro. pero con unas tremendas naves dirigibles en un mundo que se parece al nuestro, pero en realidad es más. te busca el mundo europeo de todas maneras. Sí. Y con personajes eh, con personajes adolescentes, y, ¿por qué el tema de la adolescencia se vuelve importante acá? Porque Miyazaki en particular, esto aquí está sugerido y a partir de todos los hace explícitos y ahí en todo lo efectivamente donde está como el gran giro eh, el gran giro que toma que, 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 toma, que toma este estudio es el tema claro de los, de los rituales de paso de, la, de las etapas de paso en la vida, pero entendidos también como una especie como un ciclo igual de natural como un hecho igual de natural que, que las estaciones que la misma naturaleza que le gustaba tanto que les gustaba
1: tanto retratar eh, eh, es muy impresionante ver como en el fondo la, el el mundo el mundo privado uh -huh. de estos tipos queda plasmado entero de golpe uh -huh. es, es similar a lo que, es similar por ejemplo cuando uno ve Blancanieves tú decís este mundo está trabajado desde dentro, desde uh -huh. el interior eh, y es súper muy sugerente y hiper poderoso ¿sí? uh -huh. y, para un niño, de hecho, esas experiencias son súper fuertes cuando uno las ve. Quedan, quedan como grabadas dentro. Y. Es interesante también porque cuando Cuando Miyazaki eh, sale adelante con la puta, esta eh, cajata se vuelve a acercar de alguna forma y empiezan de inmediato a trabajar en, en un montón de otras ideas. Bueno,
0: claro, yo y antes de la puta, antes de, de firmar Ghibli, de fundar Ghibli, eh, mi asequia me filmó una película importante que se llamaba Nausicaa. Claro. Que, que es una película donde también es una personaje adolescente, eh, mujer, una, también de ciencia, una historia de ciencia ficción, pero con un carácter ecológico bien notable y bien marcado. Mesiánico y ecológico al mismo tiempo. Uh -huh. Que lo mesiánico, como, como, como que esta es la, última, es la última película que tiene un poco ese carácter, ¿no? Pero el, carácter, pero lo, pero el tema ecológico, claro, es una
1: es el comienzo de un montón el de, de, de filmes que están ligados a
0: eso que, que, que van allá y que también te, te un poco empieza a delinear el, en términos ideológicos este, de, dónde, de, dónde, de dónde están hablando estas personas que claramente es de una especie de, no sé si la izquierda no, no, eh, es de, de, de cierta forma izquierda con una importante dosis de ecologismo
1: eh, y de esa, definitivamente no están hablando nos, definitivamente no están hablando como desde el de, de, de status quo ¿no sí. Las películas que hablan desde el status quo en esos, en esos tiempos eran otras. O sea, eran. Eh, estaban en la tele. Era Gundam, por ejemplo. Era. Ya, ya no me ya no acuerdo. ¿sabes? Ya no me. Ha pasado tanto tiempo ya ni no me acuerdo, ponte todo de la. ¿Cómo se llama? De los nombres que tenían, digamos. Pero Fuerza G, ponte tú ese tipo de cosas. Yeah. Mm. ¿Saben que hablan. Eh, hablan de. Lo mismo más. Claro, más. Si hablan de varios factores al mismo tiempo. Una, uno es, ponte tú la. Eh, la, defensa, la defensa ante o, sea, o la preparación uh -huh. la preparación que tú tenías ante amenazas desde el exterior, eh, apelar a un espíritu nacional, claro, eh, y siempre
0: el temor a la, a, la, a la gran catástrofe, la mega catástrofe, digamos que se vuelva a repetir,
1: una militarización
0: encubierta, claro. y siempre, y claro, y, y siempre asumiendo que la gran catástrofe es la, la bomba atómica,
1: claro. O sea, o sea, ¿sí? Yo le estaba conversando a JP recién <risa> antes de entrar al podcast que. Eh, Después de ver tantas películas de Gilly, en realidad eh, me terminé, no sé, me terminé bajando Neon Genesis Evangelion, porque porque me quedé metido, me quedé, me, me quedé metido con las con las corrientes paralelas de estos dibujos y en el fondo Evangelion es un hijo de estas películas, de estas otras que estábamos hablando, de la del status quo que está como dado vuelta ya, porque porque después de Kira, después de Akira, eh, hay una suerte de, de reacción revulsiva ante,
0: sí, bueno, ante no, las
1: consecuencias de esta...
0: Mí, claro, de hecho, Akira aquí, aquí no podría ser esto tiene ya más, desde, más desde la izquierda. ¿no? Claro. O sea, desde, desde una incomodidad mucho mayor.
1: Eh, 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 Akira, Akira es particularmente interesante, tanto el, tanto el anime como la película, porque sí. lo que pasa es que utilizando las mismas armas del status mm -hmm. quo, te plantea, te plantea una película que es anárquica, o es sea, un relato que es anarquía. Anar es anarqu
0: o sea, es anarquía y el. Pero en la misma mira de la antutopía, fondo el temor el temor al Estado, el terror claro. al Estado, el terror, a, eh, el, el terror al terror discurso del Estado. Es,
1: es tan terrorífico claro. que el equivalente del Mikado acá, que, o, o, del, o del emperador, no sé, es este cabro chico, este cabro chico Akira que está ahí en Neotokio, que es un, que es una especie como de un mega telépata, ¿no? Claro, es un telépata y es un buey de nuevo, o sea, perdón, es un buey mudo que está ahí eh, sentado en una silla y que en el fondo eh, él es el gran demiurgo. Ante ant, alrededor de él se crea, alrededor de él se crea toda una, una especie de ciudad, de, de ciudad, ¿cómo se llama? Eh, con bases teológicas y fundamentalistas, por un lado, y, y alrededor de él se producen estas peleas de estos mutantes. Y él mismo las provoca, entonces y él, él, no, es, él no es un él, 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 en ningún momento se, él en ningún momento entra en combate él físico, ¿sí? entonces él está, está como suspendido. Cuando tú cuando tú ves las películas de Ghibli no hay personajes así, so. Lo, los personajes de Ghibli al decir de Jean Renoir todos tienen sus razones. Eh, las brujas en Ghibli no son malas, por ejemplo. Los personajes no representan el mal el mal profundo, aunque la princesa Mononoke de un poco esa impresión, pero es que eso viene de otro, de otra, de otra parte, digamos, esa es la raíz de ese mal. Uh. Y eh, eso, queda, eso queda, cada vez más claro, por ejemplo, eh, cuando no sé, pues volviendo atrás a Poncho, eh, con el maremoto y ese terremoto que, que uh. ocurren ahí, ¿cachai? o sea, la gente de alguna manera, se, la gente de alguna manera lo capea y aparecen estos pescados gigantes que estas especies de, de de selacantos primordiales que, que que inundan que inundan esta ciudad que ahora ya es un, es un, es un conjunto de canales. Claro. ¿Sabes? La vida, la vida no es la vida se vuelve para ellos un continuo con el terremoto incluido, y con el maremoto y todo eso. Claro, y en ese sentido
0: la, en la las grandes catástrofes, entonces en las películas de esta gente ya no tiene que ver ni con la bomba atómica ni con estos fenómenos naturales, sino que la gran catástrofe y, y, y aquella catástrofe respecto a la cual no hay, no hay regreso, es decir, una vez que, que, se, que, se, que se produce la ruptura no, no, lo que se rompió es imposible de recomponer este, volvemos al carácter ecológico, es decir, cuando muere el monstruo de la princesa Mononoke, cuando muere este como siervo de del bosque la princesa mm -hmm. Mononoke le corta la cabeza y todo se llena de verde pero ya nada va a ser lo mismo o sea, no. ese bosque ya, ese, el bosque va a seguir existiendo, pero, va exist pero ya no va a estar animado, vamos por esa fuerza que estaba, que, que estaba antiguamente y, por lo tanto, va a quedar a merced de la, de la compasión y el mal criterio, digamos, de los humanos, y, igual claro. que en Pompoco, ¿no? que, que la catástrofe, digamos, la catástrofe es la catástrofe es fondo, son los humanos.
1: el... Si usted, si usted recuerdan en el castillo Andante cuando se produce la derrota de la bruja y la bruja se convierte en una cosa pequeñita. Una viejita, en una viejita chiquitita que se convierte en un saikic rápidamente. O sea, él, ella pasa a formar parte de la pandilla. Claro. Y no, no hay no hay ninguna... No hay, no hay posibilidad de agarrar al malo por los cuernos acá.
0: Es que, bueno, si era muy buena respecto a por ¿cómo derrotaron a la bruja? Es que él lo tengo
1: medio borrado ya,
0: pero... ¿Te sí, yo me acuerdo clarísimo Porque la idea es muy, muy, muy eh, brillante Lo único que hicieron fue ponerle unas ampolleras gigantes es verdad. ¿Y eso por qué? Porque toda esa forma De entender el mundo, la vida eh, Esa forma de entender La, la convivencia con el, el mundo sobrenatural, se fue al carajo cuando llegó la luz eléctrica sí. Y cuando la gente pudo Ser dueña de la noche
1: Cuando se acabó la oscuridad
0: O sea, cuando la gente de, decía cuándo aprender, Cuándo pagar la luz podía, quedarse toda la, podía, podía tener luz toda la noche si quería. Entonces, cuando aparece ese adelanto tecnológico, la bruja y las brujas y los todos los bichos, digamos, que supuestamente estaban ahí es que, a, es, escondidos, agazapados en la noche para hacer su aparición, simplemente desaparecieron porque no tenían dónde esconderse.
1: Se desvanecían o se convertían en lo que realmente eran. ¿Cómo está mi hijita no, chiquitita? una cosita chiquitita. Un... Nada, pues es como, la, es como lo... Es como, los motes, es como los motes de, de polvillo uh -huh. que tienen ojitos en tótoro En el fondo, uh -huh. cuando tú los barras, se van y buscan otro lugar. Uh -huh. Igual que uh -huh. el polvo de las casas. Uh -huh. Igual que la oscuridad, no sé, igual que uh -huh. la oscuridad y las piezas oscuras que están cerradas mucho tiempo, y uh -huh. se abren, cachai, entre el aire. Uh -huh. eh, puesto, puesto, en ese, puesto en ese orden de cosas... La, la trayectoria de la trayectoria de este intelectual secular que esta cajata eh, es bastante es bastante paradójica porque el mundo de, el mundo el mundo privado, el mundo artístico, el mundo estético de Miyazaki es tan poderoso, es tan poderoso Este viejo en general suele suele obtener mucha ayuda de sus propias de sus propias soñaciones que, que en momentos cuando él no está trabajando en proyectos largos, él dibuja manga. Yeah. Entonces, eh, Nausicaa era un manga, dibujado por él antes, yeah. por Corroso era un manga, o sea, fue, fue un dibujo antes de yeah. la película. Entonces, él cada tanto vuelve a hacer estos dibujos, o, o vuelve a contar historias, o vuelve a hacer bosque, bosquejos. Y, sin embargo, en el caso de esta Takahata, él... él eh, propende a crear unos conceptos propende a crear conceptos que son como mucho más mucho más eh, funcionales por sí mismo y que son un estupendo contrapunto, o sea, brillante contrapunto. Porque el, si uno piensa, por ejemplo, en, en, en los motivos que él tuvo para utilizar la tumba de las luciérnagas y adaptar ese libro que, que, que fue tan polémico en esa sí. época. Pues, ¿Qué libro? Son 60 páginas, un cuento largo nomás. Eh, si uno piensa en eso, por ejemplo, o si uno piensa en la idea de la idea de finalmente logré verlo, mis vecinos lo llamaba. ¿no? Yeah. Y es, es, es un filme brillante, o sea, es una, es una a ver, cuenta la historia como de una familia. Ya vamos a llegar a eso, pero lo, lo hace en formato de ikus visuales. Yeah. Y es, que están puntual puntuados por ikus clásicos, de Bayo, de yeah. distintos de distintos poetas, entonces es una es una mezcla es una mezcla que, que, que es impresionante porque al mismo tiempo los dibujos que tú ves en, 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 en mi vecino lo llama son solo bosquejos ya no hay es como una no de poro poro donde está dibujado en muchos casos solo lo que importa claro eso eso lo recuerdo claro o sea los
0: recuerdos están hechos de esa manera donde está el, el, el fondo está difuminado, es el blanco, pero claro. en los extremos está difuminado, es el blanco, y en el centro está, está el, el, lo que ella alcanza a recordar, en lo, lo que va
1: quedando. Claro, en, en los lo llamadas ya todo es así. Chupo. Es impresionante, yo la vi ayer, estábamos viéndola con mi mamá, ponte tú, y mi mamá se quedó enganchadísima con la historia, porque eran, eran, historias, de ir a, eran historias como de ir a comprar, eran historias como de, de ir a trabajar, o de estudiar, o de jugar. Era, era vía familiar. Era, in, era, era, era increíble, es, es, que es conmovedor, ¿no? Se pasó? Y sin embargo, ¿cómo este, cómo, la, la pregunta es, ¿cómo, cómo por ejemplo eh, este sujeto que, este sujeto Takahata y el mismo Miyazaki llegan a, a finales de los 90 a realizar estos productos sin concesiones, como ese y la princesa sí. Mononoke? viendo que 10 años antes en realidad ellos estaban ellos estaban haciendo ellos estaban como se llama explorando Terreno Virgen en forma simultánea con las luciernas y con Totoro claro
0: que, y de hecho es parte estamos hablando de ellos porque este año después de 25 años creo 25 años ¿no? claro van a, van a volver a estrenar una película simultáneamente sí en la misma temporada sí, en la misma temporada claro el bueno creo que la la eh, la o sec ya se estrenó
1: se estrenó se estrenó hace como dos, dos semanas atrás ya y es una película que va a cerrar y sigue la pauta de los filmes de este viejo, de estos filmes serios, de alguna forma que son, son de más de dos horas. Sí, son, 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 son películas son... más bien largas. Bueno, por
0: corroso era corta, pero bueno, hay, hay una bueno, no información. Bueno, no, hay, que es larga. Y, y el
1: Castillo Nade también.
0: Claro, pero bueno, aquí hay algo que es nuevo. Creo que esta es la primera vez que este tipo hace que Miyazaki hace una película, una biografía de una persona real. Exactamente. O sea, esto, 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 esto que vamos a ver nos recurre en un mundo inventado y en un. Ni en un Japón, ni, ni, ni en el mundo rural, digamos, como, como todo que eso podría decir que esto transcurre en, el, transcurre en el mundo real, salvo que lo que ocurre no <coughs> ocurre claro. en el mundo real. Eh. Pero esto, claro, esto es la biografía de alguien, aquí hay un ancla hacia
1: la realidad. Claro, y, y los que ya la vieron, mm. han aparecido las primeras reseñas, así sin contar ningún spoiler ni nada, lo que ellos dicen, lo que ellos dicen es que toda la, todo lo que tiene que ver con, la, con el desarrollo de los, de los aviones, de este personaje que es el creador de los aviones cero, de los Mitsubishi, que eran mm. los Casas cero,
0: claro. eh, de la Segunda Guerra Mundial. Todos los giles que hemos armado, ha hecho modelismo, que sé yo, sabemos, que lo que un, sabemos lo que es el cero. Claro. Sí.
1: El avioncito clásico de la batalla de Midway ¿no? claro. y de Pearl Harbor eh, Todo eso es 100% real y todo lo que es su vida privada está inventado. Mm. Esa es fantasía. ¿Caché? No. Como, como como que hubiera una suerte de respeto Por el personaje de su vida privada Esto, no, esto es otra cosa sí. yeah. eh, Ahora En el caso de cajata, eh, Él está dirigiendo una película Por primera vez Con casi 14 años
0: Claro, que, porque después de, la, la, de los llamadas La película que mencionaste Que le fue muy mal
1: Claro, porque él se, él se cuestionó todo Y dejó de, dejó de trabajar finalmente ¿no? su, su condición de socio capitalista De Gilles de le permitía No hacer claro. nada si quería digamos. Y, sin embargo, uno de los productores más importantes de, de, al interior del, de esta empresa eh, lo convenció de volver a trabajar y él eligió la historia de la princesa Kaguya que es una que es una historia es una historia tradicional. Claro. Es decir, aquí él está dando vuelta a esta idea de que, de que si bien en la, en la tumba de las luciernas a él fue el que contó una historia real, uh -huh. o una historia basada en hechos reales, acá ahora es Miyazaki. Se dieron vuelta a los papeles claro. de alguna manera ahí. Y, y, y la historia la historia de la princesa Kaguya vendría a ser su Totoro de alguna manera. Ahora, no estuvimos sí. viendo algunas imágenes y. y son. No, no parecen anime, no parecen. claramente no parecen venidos de Ghibli. Esta idea no, de lo, no,
0: no, realmente no parece manga.
1: no, parece otra cosa. La no parece manga. El...
0: No, sé, no, no sé con qué compararlo realmente. Eh... sí,
1: bueno, el. Es un estilo que es bosquejado, mm. finalmente. Es un estilo que es bosquejado Es y bosquejado
0: es una... de colores, de colores más más pastelados, más blancos, más todo más cargado
1: al blanco. Claro, claro. Eh, cuando uno cuando uno observa las dos películas clásicas de estos personajes, la que hizo y la que sí, la que trajeron no juntos hace 25 años, te das cuenta de que de que sabes que no? parecen muy familiares. Y es, yo creo que es por una razón súper simple. Ahora, para entrar un poco en torno uh -huh. de estas dos. Eh, el, una de las razones es porque yo creo que la manera de crear su, de estas dos historias se transformó en un estándar de la industria. El, el, dibujo, el dibujo de Totoro y el dibujo de la tumba de las Lucianas. Se transformó, Se transformó en un estándar. Y, y la otra cosa es que... Eh, lo que, lo que llama profundamente la atención es que en relación a los filmes animados de la época no se parece nada. Si tú miráis ese tramo, O sea, si tú miráis lo, lo que viene un poquito antes. Eh, la tumba de las luciérnagas la, en la adaptación tal como, tal como habíamos mencionado antes de un relato corto que fue publicado en los años 60. Eh, y es una es una historia que comienza contándonos que nuestro protagonista murió claro eh, y está hablando del libro eh, retiran el cadáver y todo eso y el y este, este, el, el escritor el escritor a partir de ahí empieza a contar la historia de por qué murió este niño como otros niños que morían que morían en las calles de que morían en las calles de las ciudades de las de las ciudades japonesas en la en la posguerra claro ¿Por qué muriendo de hambre? Eh, en circunstancias de que ya la guerra se había terminado. Entonces cuentan la historia de un, de un niño y su hermana que quedan huérfanos, de padre y madre. Eh, el, papá era un, el papá era un capitán de fragata. Sí, de la marina. Y claro, y ojo,
0: y esto transcurre esto en, en un lapso de tres meses. O sea, sí, no es muy esto largo. Es junio del 45, hasta que termina la guerra, que fue en septiembre del mismo 45. En ese periodo ocurre todo esto que vamos a ver, o sea, todo esto de lo que vamos a hablar.
1: Claro, y, y esencialmente la pregunta es ¿por qué la sociedad no ayuda a estos niños que quedan huérfanos? Su madre, de hecho, que lo, lo, al principio de la película lo, lo liga a, a los dos a irse al, al refugio, ella no llega al refugio y, y se quema, claro. y, se quema una de las bombas la intercepta y se va directo al hospital y, y ya nunca ya, ya nunca vuelve a hablar con no.
0: claro a ver, el, hay que decir que la, la, el bombardeo ese bombardeo en particular fue un bombardeo ah. no con bombas sino que o más bien con bombas incendiarias Dado que Tokio es una ciudad que está hecha casi completamente de madera, entonces sí. la, lo que tiraban, tiraban bombas, era como tirar eh, unos, unos ah. megafósforos en el fondo de eso, lo que tiran los aviones, millones y millones claro, de megafósforos. Es como rociar con napalm. Claro, y, y cayó y, y Tokio se ah. incendió prácticamente entera. Y ahí un montón de gente murió quemada y. Y, y bueno, ojo, el, el tema de la fractura, porque en el fondo de la película se trata de eso, último término, de, de la fractura. De la fractura social, donde estoy ya cuando la sociedad, por, el, por la escasez, el miedo que está por ahí, por, por la situación extrema, en el fondo, las la redes de solidaridad de todas las se empiezan a quebrar, pero por todos lados. Eh, ese tema también era el tema, por ejemplo, de. Eh, más que el tema, lo que estaba detrás de Batalla Real. ¿Sí? Y lo que contaba el director de Batalla Real respecto de, su, de lo que era su infancia, de lo que fue su infancia y adolescencia trabajando en una fábrica de bombas durante la guerra. Donde, como él trabajaba en el fábrico de bombas, si caía cualquier bomba, cualquier cualquier cosa detonante, digamos, que iban a reventar todo. Sí. Entonces vivían todos con una espada de amocles en la cabeza, tremendo. Pero que aún así, pese a la obviedad de eso, la gente cuando llegaba a él le tocó ver cuando los bombardeos, que la gente se agarraba patadas para quedar debajo de las mesas igual. Es decir, digamos, el comportamiento. El no cambiaba, claro o sea, el no cambia no cambia diciendo que, que eh, Japón es un país particularmente eh, donde donde, el, donde socialmente hay una disciplina en el comportamiento digamos, que tiene que ver con los movimientos con la forma de como guavité tu casa con ¿tú? la dignidad
1: de las personas la, la, forma,
0: la forma de, de tratar y comportarte con los otros que es una, una cortesía especial o sea, hay, hay un montón de capas de socialización que tiene Japón eh, y, que, y que sin embargo digamos, la, la, situación la situación extrema digamos, de, de la violencia, bombardeo, el hambre, yo, eso lo borró lo un plumazo. Entonces, ese fue un trauma que fue, bien evidente y, que fue bien evidente y bien feroz, que fue tan feroz que cuando esta, esta, esta microcuenta, este, este cuento largo, digamos, lo volvió a reflotar 20 años después de que se acabó la guerra, que ahora es Coa.
1: No fue en un momento cualquiera, de hecho, fue a finales de los 60 cuando cuando en Japón por primera vez en muchas décadas eh, hubo levantamientos sociales y protestas callejeras sí. de hecho es una época que, en que el manga, en que el manga mismo se quiebra en dos, la tradición sí. del manga. Eh, por un lado sigue, por el lado sigue, lo, sigue el mundo de Osamu Tezuka y de estos personajes que están como, de estos personajes que están como como dedicado a las aventuras y a la a la magia sí, y, a, y exactamente y por otro eh, lado por otro lado en, 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 aparecen con gente como yujirō tatsumi que, que son como la nueva ola del manga japonés son como la nueva ola del manga japonés y, y sus temáticas son brutales son adultas son cine negro o relato negro yeah. tal cual entonces que, que eso no, eso no había existido antes y, ah, claro, bueno, porque él vio que la gente que
0: los, los lectores generales de manga crecían, pues, Entonces y, quería seguir leyendo manga
1: Pero no solo por eso claro. que Finalmente, finalmente eh, la gente que hacía estos dibujos También lo hacía con una perspectiva contestataria sí. Entonces el, En esa misma época En esa misma época Aparece Nagisa Oshima y, ah. y la nueva ola La nueva ola del cine del cine De humano japonés, claro. ¿Cachai? Eh, y el cuestionamiento el o sea cuestionamiento. allá chico, a esta gente que claro el cuestionamiento a el cuestionamiento a todas las estructuras de negocio que los estudios tenían este el momento ese, es, esos son los años en que Kurosawa se va a la quiebra la empresa de él. Sí. Eh, él, se, él se tiene que declarar en quiebra porque porque el estilo de películas que él hacía ya no vale yeah. no, no, no corría finalmente finalmente esto, este, este, este este enfoque este enfoque más humano más deschavetado más o más brutal eh, hizo mella y, 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 y generó identificación sí. con los, y generó sí. identificación también con los, con los, con los espectadores entonces eh, en medio de todo eso aparece este libro
0: y dejó la crema fue dejó claro, la porque, crema.
1: porque en el fondo la estructura de este libro la estructura dramática de este libro gira en torno al progresivo aislamiento sí. que los dos hermanos manteniendo sí. eh, en, en relación a su entorno al principio ellos van refugiados a la casa como de una tía. Y, tía. y, y rápidamente eh, a la tía se le suben los nervios, digamos, la, el trauma que tiene la niña. Mm. El, 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 mm. ¿Cómo se llama ese trauma? Este, ese desorden de estrés postraumático que la niña tiene. Después de la muerte de la madre llora en la noche. Mm, sí. una guaguita, sí, es una guagüita finalmente. ¿Es una niña de cuatro, cuatro años? S cuatro, cinco mm. años, entonces... En el caso en el caso de ella no hay no hay remedio y ella, 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 ella tiene que ella expresa sus emociones, no más y le llora toda la noche y el, y el hermano hace lo que puede por consolarla, pero pero tampoco se convierte tampoco se convierte como se llama en una fuente de en una fuente de o sea, él, 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 no, él no entra en la dinámica familiar del resto. No sale a trabajar como los otros. Y la vieja lo empieza a recriminar, sí. pues. no sale a trabajar, no. Está permanentemente de niñera finalmente. Mm. Entonces eh, las relaciones se van a... las relaciones se ponen malas y ellos toman la decisión de irse. Sacan toda la plata del banco y se van a vivir a una cueva.
0: De hecho, yo leí por ahí cuando vi la película y me puse a investigar de dónde salió esto. Que el... Antes de la película hubo una serie sobre la tumba de Lucien Nagar. Eh, cuya cuyo acento, cuyo principal acento era precisamente el, el tema de la tía. En el fondo, cómo la tía eh, progresivamente se va convirtiendo en un personaje que resulta ser un monstruo. Y entonces, la...
1: Afectado también por la guerra. ¿no? Sí. Pongo. En el caso en el caso de la, de la película de Takahata, claramente la persona no, no es tan monstruosa, pero ella también, esta gente está aplastada por esta idea de tener que Aferrarse como hormigas Al hormiguero
0: Claro Pero aún así Tú, tú, tú no esperas Tú también, también Tú puedes ser duro Con el caro de 12 años Pero con la niñita de 5 La niñita de 5 Es completamente una inocente Claro, la, claro. La,
1: El personaje el, ¿Sabes qué? El personaje del niño Que viene a ser el Que viene a ser El alter ego del escritor Y claro. de alguna manera El alter ego de Takahata eh, ¿Sabes qué? Bien, viendo la película Después de haber leído Hace un tiempo atrás el libro Porque yo leí primero el libro Y el Bien. Eh, me llamaba me llamaba la atención, me llamaba la atención que no, no me gustaría hablar de des pero lo que lo que le ocurre, lo que le ocurre, lo que le ocurre al cabo de chico es que de alguna manera eh, él está tan aferrado a esta idea de que ellos se pueden autosostener un poco de la misma forma eh, y aislarse, un poco de la misma forma que Japón se había autosostenido y se había aislado en los años previos a la guerra, es tan marcial su postura, es tan intransigente que, que finalmente termina desmoronando todo. Ahora, yo no know, sé si. si o,
0: tal vez la cosa es más simple, simplemente porque el, el, la orden que recibió él era: es cuida a tu hermana. Claro. cuidar a tu hermana es eso: cuidar, cuidar a la hermana, quedarse con la hermana. Y, y llevarla, llevarla para todos lados o quedarse con ella siempre, no, no dejarla nunca. La, la, bueno, la película esta se basa en la historia original. En realidad, la historia original está basada en la historia real del autor y el autor. Eh, al autor de ese se murieron dos hermanas de ambos. Sí. Y, y él se imaginó su propia muerte y por eso escribió el libro de esa manera. No, el libro como, está escrito para pedir perdón. Claro, para pedirle perdón a su hermana.
1: El... Y, y en cierta medida la misma película, la misma película está eh, que recurre que recurre permanentemente a un que recurre permanentemente, ¿cómo se llama? A una estrategia que es como Mostrar en, en, en tintas rojas, tirado claro. al rojo, los fantasmas de los dos niños
0: que están mirando su propia historia
1: volviendo, claro. a, volviendo a revivir su propia historia o presenciando su historia en este camino que mm. ellos hacen a la de Ponte Tú, sí. o, o, eso parece, pero en realidad sí. no. Eh, esta, esta, el, el, la Finalmente, finalmente hace esa, esa, esa actitud de ser testigo mm. y, y de estar formando parte de un testimonio está integrando en un golpe maestro al final donde, donde sí. agrega algo que el libro no tiene yeah. mm. y es que una vez que nosotros presenciamos esta las consecuencias de esta, tra de, de esta tragedia horrorosa porque la película es terrible terrible o sea, eh, aunque yo creo que más terrible el libro es yeah. no, tremendo tremendo eh, finalmente tú observas que los niños ya no están en, no están adentro del tren y están observando mm. una secuencia que tenga que ver con la vida de ellos Sino que ellos están arriba de una pequeña loma observando Tokio. Sí. Y ya no es el Tokio de esa época, es un Tokio reconstruido. Es un Tokio moderno.
0: Un Tokio moderno donde está lleno de luces. O sea, claro. la, la, las luciérnagas son esas. En fondo, ya, la, y, ya hay otras luciérnagas. Las claro. luciérnagas eh, están ahí un, un mar de luciérnagas. Que te, claro. y, y eso es lo que tienen.
1: Finalmente, claro, las la luciérnagas, sí. la luciérnagas que... La luciérnagas que que a ellos les servían para iluminar la noche o para entretenerse y para claro. jugar o para jugar, compañía, ¿no? o para atraparles, claro. claro, o para establecer algún cierto de, algún al, 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 algún diálogo con tu entorno sí. que no fuera que no fuera el de andar robando comida claro. o el andar o andar andar pagando pagando precios altísimos por la comida o el, de hecho el, el niño el niño tiene un camino parecido al, al de comancía el protagonista claro. digamos no no, no no empieza a envejecer pero de algún modo deja de ser niño claro. O sea, él, él recuerda... Este, este, es tremendo. En un, en un flashback, dentro de este flashback, él recuerda cuando está un día en la playa, digamos. Claro. Y ellos vuelven a la playa un día. Y a esta misma playa. Y la, sí. ya las condiciones están todas cambiadas Está todo distinto. La niña
0: empieza a tener mancha. Sí. Esa es la playa que es muy bonita. Porque la, la película... Es no, una película larga. Y sin embargo, pierde muchos minutos. No, es que los pierde. dedica muchos minutos. A contemplar a la, a la niñita. Sí. sí un esfuerzo muy grande de recordarlo eh, no sé si el libro, el, el libro es así, pero la película te da, la, la película parece hecha digamos, por alguien que está que ya está muerto y que quiere llevarse consigo digamos, eso es un recuerdo en particular esos buenos recuerdos de, de esta hermana la cual quería tanto entonces por ejemplo la, la parte cuando ella se saca la ropa cuando ella se saca la ropa y, puta, para, para irse a bañar se toma mucho tiempo en eso para es recordar sus movimientos y lo mismo también con la, el tema de su risa la risa de ella, que es una risa típica de niña y agudo, aparece muchas veces en la película que está también un poco con el mismo efecto esto, que el, que esto de, de, es un, un recuerdo que tiene, tienes que insistir con él para no perderlo
1: claro, eh, finalmente a propósito de eso, ese es el sentido de la escena final ¿cachai? Este, esta sensación de que en este Tokio en este Tokio ultramoderno de mediados de los 80 listo para volver a caer en la recesión ojo, porque porque de ahí para adelante se viene la tremenda debacle del sistema financiero japonés. Yeah. Eh, justo este, esta película fue fabricada, o sea, fue, fue, fue confeccionada justo en la época de la plata dulce todavía. Yeah. De, de este tremendo auge comercial, de, de un momento en que los electrónicos japoneses estaban distribuyéndose por el mundo a una velocidad gigantesca. <risa> eh, estábamos en la segunda generación de las televisiones uh -huh. a color, ¿cachai? Es eh, un Japón que... Eh, no es el japón de sans soley de, de, de Chris Marquette yeah. que es un japón que está en contacto con esta tragedia porque mm -hmm. hay una, hay una especie como de esfuerzo de Marquette mm -hmm. en, en en tirar dardos hacia mm -hmm. este mundo hacia este mundo de, de horror ¿sí? que siempre está permanentemente es un marasmo que está permanentemente eh, mm -hmm. flotando por debajo de lo otro ¿sí? eh, yo creo que esta película está, está eh, realizada con esa misma sensación con la sensación de, de establecer una línea con el pasado, de ser testimonio, de funcionar como advertencia, de decir, nosotros, ¿de, de qué venimos? Estas luces del Japón moderno, estas luces del Japón moderno, eh, ¿cómo se llama? Tienen su base en estas otras luces, tienen su base en esta otra tragedia en esta otra historia. No, claro,
0: o sea, o, o, volvemos al tema, o sea, la, la diferencia de la fantasía apocalíptica, digamos, el temor de la bomba, que está mucho peor que la bomba, Claro. fue el hecho que, que dejara morir a los niños de hambre
1: sí. ¿Sí? O sea, eh, en cierta medida es parecido al, al, crimen que, el, al crimen audiovisual del que hace referencia a Godard siempre que es esta idea de que los americanos y el cine en general el cine occidental en general no reaccionó a tiempo, no reaccionó como debía ante, ante los totalitarismos de la segunda guerra mundial ¿Sí? y, y que fue una vergüenza de que los primeros testimonios que hay de los campos fueron captados por las cámaras de invasión americana aunque ya se sabía que existían pero nunca las había filmado eh, el ejercicio es parecido al que hace Resnés en, en noche Nieve mm. donde tú, tú vas va desmenuzando de una manera muy civil, muy ordenada muy, muy no, racional claro. voy... los testimonios de esta barbarie sin nombre eh, y a, si, si ustedes hubieran estado en Tokio en julio de, del año 88 un, la mitad de los cines dedicados, contratados por Ghibli estaba en eso y la otra mitad de los cines arrendados por Ghibli estaba exhibiendo al mismo tiempo todo, todo. Y, y el contraste no puede ser más impresionante pero tampoco lo es tanto por qué? porque de alguna manera yo al verlas juntas me, me, me hicieron sentido como la cara y las, el sello de una misma moneda fíjate yeah. eh, Totoro, Totoro es una historia que que tiene alto que tiene algo de autobiográfico de hecho porque porque Miyazaki tuvo enfermo a su mamá yeah. y, y él utiliza un poco esos recuerdos para contar la historia de dos hermanitas que se van con su papá a vivir al campo estar cerca de la clínica de donde se está, se está cuidando se está mejorando su mamá claro el papá es como profesor de lenguaje en sí. la universidad Montetudo es profesor universitario y él va una vez a la semana a Tokio o dos veces a la semana a Tokio a hacer clases sí. y las niñitas se quedan ahí yendo al colegio o al cuidado de una señora que vivía cerca que, que, había, que había, sido la, la había sido la nana en la, en la misma casa antes sí. y esta es una casa que decían que estaba embrujada pero en realidad no lo estaba no pero o sea era una casa muy especial porque está al lado está al lado como de una formación boscosa
0: muy que sale
1: fuera de toda proporción. Es gigantesco. Es pequeñísimo de, de área, pero está, es gigantesco de área. Hacia arriba, claro. Claro, entonces ya te da ya te da la sensación de que, de que, el, de que la proximidad de ese bosque, de que la proximidad de esos arbustos medio mágicos tienen algo que ver con la ubicación de la casa. Eh, entonces la, la rutina de las niñitas en general va en, va en no sé en como limpiar la casa en vivir ahí, en acostumbrarse a estar lejos de la ciudad y esta idea de, de ir a ver a la mamá cada tanto tiempo eh, hasta que entran en relación con los vecinos del lado que en el fondo son los, son los espíritus del bosque que es la gente, bosque. Que es la gente del bosque eh, fundamentalmente unos monitos que, que no sé, son como saquitos de sí. algo tienen forma tienen forma como de oso tienen forma de saquito como de semilla
0: es, es lo más precioso que uno puede ver a, como si fueran hormigas, sí en rigor es eh, un poco eso o sea son 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 in, son grupúsculos que, ahí, que tienen una inteligencia pero como grupo no como individuo claro entonces son, son un poco como los carboncitos de, de chijiro claro Porque la misma la, la misma función y la misma dinámica de que hay, hay una inteligencia colectiva que está ahí es, como, es, un, es un solo ser, una especie de elemento natural en rigor. Ah. que se expresa digamos, en, en, estos, en estos cositos chiquititos donde cada uno hace, hace lo suyo. Y siempre
1: hay alguno que tiene que llama atrasado, que, ¿sí? que un poco funciona como, como elemento cómic. Y obviamente hay un personaje central que está en el corazón del sí. árbol metido en, en las raíces del bosque mismo. Claro, ese es Totoro. Claro, ese es Totoro y está bautizado por un personaje de un, de un libro de cuentos de la niña. Yeah. Dijo así: ah, este es un Totoro. No. Yeah. Ella misma, ella misma la chiquitita la chiquitita lo bautiza y, y lleva a su hermana en determinado momento ahí a, a, a a compartir con, a compartir con Totoro sí. y Totoro como buen vecino les da semillitas, las plantan, sí. juegan, finalmente, la, final, finalmente la película es un bechado de simplicidad porque ¿qué es lo que pasa? son puros momentos nomás sí. hay, hay un día hay un día en que ellas siembran siembran una, una Cómo se llama junto con Totoro siembran una una pequeña huerta y hacen una danza una danza ritual y empiezan a crecer unos árboles gigantescos y empiezan a volar por los aires. Claro,
0: son unas secuencias que son no, no, impresionantes. Sí. Eh, es, claro, la animación existe para esto, o sea, esto, es lo, esto es lo que el, el live action no, no puede hacer y que ni siquiera ni siquiera los no buenos efectos especiales, ahora en 3D y qué sé yo, digamos, pueden lograr eso. ¿sí? Claro. Pueden lograr ese nivel de de exuberarse en movimiento. El,
1: yo, diría que, yo diría que, en ese sentido, la secuencia la secuencia más clásica de Totoro es la, es la, es la, del, es la del final. Es la, que, es, la que me, es la que mezcla todos los elementos anteriores. Cuando, en el fondo, mm. los niñitos piensan que la mamá se va a morir. Claro. Porque la mamá tenía una suerte como de, de consunción. Era sí, tuberculosis. Era no, tuberculosis, claro. Y como que se enteran que... está que se enteran que no puede, no puede venir a verlas porque uh -huh. le subió la fiebre y, y se asustan y, uh -huh. y, y la, más, la más pequeña va, la más pequeña trata de llegar por sí sola, digamos, y, y con la ayuda de Totoro la encuentran uh -huh. porque se pierden el camino, uh -huh. eh, con, que Totoro, Totoro los, Totoro los manda arriba de este, de este uh -huh. bus que lo pasa a buscar él, que en realidad es un gato ¿Un que tiene como el, que tiene como el interior hueco, digamos, uh -huh. y, y, y es piel completa, uh -huh finalmente Stop
0: o sea es un poco Alicia en el País de las Maravillas pero eh, aquí eh, aquí lo, lo, lo importante lo interesante es y, y donde donde yo creo que está lo, lo realmente fecundo aquí y hacia el futuro digamos, lo que terminó pegando en sobre todo en el viaje de Chihiro y en el Castillo andante en particular y menor menina en Ponyo eh, claro el, el tema del personaje Ponyo como una especie de espíritu masculino que entre que complementa, explica al papá, o es más bien lo que, lo que las niñas perciben o desean percibir de su papá. El fondo, y, el, y el acercarse, conocer a su padre de esa manera, termina teniendo todas las consecuencias que, que, que le dan la película su sentido, le dan la película su, su desarrollo. Pero el punto, digamos, donde está el. donde está el cuid, vamos a hacer eh, el quiz de, del aporte de Ghibli, digamos, es Hablar de este proceso, el proceso de estas niñas que conocen, que eh, conocen o aprenden algo, de esta manera, de esta manera tan fecunda en términos de imaginería y también tan fecunda en términos de, moda, de expresión gráfica. De, de es un mundo en el que todo es posible. Claro. Entonces, el, lo, que pasó con, lo que pasa con Chihiro después, que es como la... Chihiro vendría así, yo creo que es la, es, la película, es, es la película que continúa esta beta, sí. es en serio.
1: Yo diría ¿Sinál? que de hecho, de hecho es y la otra es Pony.
0: Y el Castillo Andante también, ojo, oh, sí, pero, pero, pero,
1: pero el Castillo andante qué? que yo lo relaciona con esta tendencia que tiene, que tiene Miyazaki de repente a, a volver al mundo de Heino sí. esta idea de volver a, de volver a de volver a crear una especie como de mundo privado que tenéis reglas claro. particulares, pero es un mundo occidental, es un mundo alemán sí. de hecho.
0: Claro, Kiki, Kiki la, la película La Brujita también tiene una versión un poco deslavada de de Chihiro.
1: Completamente, claro, una especie como de ensayo previo en sí, la historia de una brujita que tiene que pasar un año de aprendizaje en una ciudad. En y,
0: claro, y que la... Tiene y la, y que la, encontrar la, su vocación. Claro, claro, ella descubre que ella, como es buena volando, digamos, se dedica a repartir cosas con claro, sus cosas. Eso su es Ahora, lo interesante es que ¿qué pasa cuando ella está en crisis, y empieza a perder sus poderes. ¿Y por qué los empieza a perder? ¿Y por qué los recupera? Entonces volvemos, volvemos al tema del rito de paso, volvemos al tema de, de en qué consiste el aprendizaje, en qué consiste el crecimiento. Y, y el tema de esto, ¿cuánto, cuánto es natural esto? y cuánto hay de, eh, de, de albedrío?
1: También? Claro, ahí es sí. donde tú sentís que la, la, la enorme vertiente humanizadora de, de la pega de estos gallos. Si sí. sí, finalmente finalmente eso está presente incluso en narrativas tan complejas sí. como la princesa y ¿no? que, que viene a ser como el señor de los anillos, sí. pues todavía como... Yeah. O sea, porque la sensación de que la película tal como decía va creciendo, 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 creciendo y se... no para de desarrollarse, sí. es, es, es impresionante ¿verdad? no... el... esta misma idea, sí. ponte tú, de ir creando estos pequeños estos pequeños rasgos sí. que como que van tirando para adelante la historia esta, esta aparición de este monje que parece un Sancho panza sí. por ejemplo, estos pequeños espíritus blancos del bosque que, cuya cara va girando como si fuera un botón sí. eh, Todas estas cosas se reflejarían después en, lo, en los mini personajes de, de Sigiro y en los mini personajes del Castillo Andante.
0: Y esos personajes, muchos de ellos, también se repiten en poco. Claro.
1: Ah. ¿Tuviste un poco sí No, al no, final alcanzaba.
0: Uf, ahí tenemos. Uf, uf. Bueno, el. El elemento. A ver, después de que. Eh, vamos, vamos a ver con Tacajata. Después de que Takahata filma la la tumba de la
1: Luciana acá. Con un tremendo éxito de crítica. Los validó como, los validó como, o sea, fue alabada desde el principio como obra maestra claro. no, no recaudó tanta plata, fue exitosa, pero, pero los tipos dijeron esto, esto es. Esto
0: esto, esto es, es otra dimensión, es, es, esto es otro es, nivel, claro. digamos, esto ya.
1: Esto es como filmar, esto es como filmar al nivel de oso, uh -huh. una cosa así. Claro. En monitos animados.
0: Claro, y entonces bueno, el Takahata un tres años después, tres o cuatro años después de de, de filmar la tumba de Lucienaga, filmó otra película eh, llamada Humogie por Poroporo, recuerdos del ayer, en que también fíjate se hace cargo del tema del crecimiento, pero de una perspectiva súper que ya de la perspectiva de la mujer adulta, mm. que recuerda, eh, que recuerda su infancia, y en el fondo empieza a preguntarse sin saberlo, ¿cuándo se jodió ella?
1: Claro, o ¿Qué, sea, ¿qué es lo que pasó en el camino, digamos? ¿Qué pasó ¿Qué hizo que... Porque si, sin ser ella una mujer que, esté, que sea
0: infeliz, ni depresiva, ni caiga al frasco, bueno, ni tomando pastillas, ni, 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 ni sintiendo la, la error de la vida, hay, hay un tema con el que hay, hay un asunto respecto a algún grado de insatisfacción que en realidad tiene que ver con la incapacidad de encontrar pareja. Sí. O, o más bien su lejanía con el problema, digamos, con, el, con, el tema, con el tema de la pareja, que si bien nunca está hecho explícito de esa manera, aparece y aparece y aparece en formas de recuerdo.
1: Esto le, claro, esto le viene, esto le viene eh, a raíz de un viaje en tren que ya hace devolviendo hacia su ciudad. Y, y en el fondo, en el fondo, o sea, utilizando esta idea del viaje, que, que mm -hmm. fíjate que el mismo Will Eisner por ejemplo, él, al mismo tiempo estaba haciendo eso con Into the Hard of the Storm, este cómic, yeah. donde, donde él donde él cuenta eh, donde él cuenta ¿Cómo le tocó, le, le tocó la guerra? Claro, cómo le tocó ir a la guerra, la historia de sus parientes y la historia del mismo, de joven. Eh, pero cada tanto vuelve esta idea de que él va recordando eso eh, mientras se lo están llevando hacia su primer destino militar. Yeah. Arriba de un tren. ¿sí? Lo, llevan, lo llevan como una... Lo llevan como una... ¿Cómo se llama? <risas> una base. ¿sí? Y, y el... En el caso de ella, en el caso de ella, la sensación que tú tenías es que está, está regresando a recuerdos que no son particularmente dolorosos. algunos sí, otros no. Pero todos, claro. todos, todos van todos van colaborando a rearmar una suerte de rompecabezas que es harto más complejo de lo que te creí, donde claro. en el fondo los sentimientos de este personaje, eh, los sentimientos, la, la, feminidad de este personaje, su desarrollo, eh, su desarrollo desde de, de la infancia a, a la adolescencia, no sé
0: Oye, que ni siquiera el desarrollo porque en realidad todo esto tiene que ver con los recuerdos del año 66 ¿Sí? o sea, es de un año es un año donde ella aparentemente intuye que eh, fue ese año fue particularmente importante ah, su desarrollo wow. y en explicarse por qué ella es lo que es ahora
1: tú que entre paréntesis <risa> tú que que la última película la penúltima película estrenada de Ghibli se llama Formato Poppy Poppy que transcurre en esa misma época ya, ah no, de, de, de aquí ya el hijo, que en el fondo le ha resultado medio duro de cabeza, digamos, pero la película creo que es bonita yeah. Entonces, eh, es curioso que regresen a esa etapa. Otra vez. Sí. Y como lo habíamos comentado un poco antes, los recuerdos de Mujillo Porro Porro están solucionados de una manera muy simple. Solo en el cuadro, en pantalla, solo está dibujado lo que importa. Lo claro. que interesa, está... Está muy focalizada esta idea también de bosquejar, de que, de que en el fondo tus memorias están bosquejadas en torno a ciertos recuerdos particulares, claro. de cierta manera en cómo te sentiste
0: Porque en algún momento. Esos recuerdos son, son apariciones en el vacío. O sea, no, pero no, veas no, no, de no es una continuidad, o en negro, pero en el, caso de, negro, de, en el ¿no? caso de ellos fue de blanco. Entonces, eh, el recuerdo, el último ah. de estos recuerdos son efectivamente eso, apariciones, son como, eh, son como la llama de unaela. una vela. Así, sí. así es frágil, así es chica que te cubre un cierto espacio nomás y no te cubre todo el plano de la pantalla y entonces te lo muestra así, bosquejado y rodeado de blanco y, y en esta película
1: es como, en, es como un iris a la inversa
0: claro, y, y en esta película también sí, en no. Mejie Boroboro, eh, Takahata desarrolla algo que ya había que había mostrado, bosquejado de sí. una manera más mezquina en, en el dumbre de es que es el tema del videoclip Fue el tema de la música, el tema de, sí. ah, de crear de crear escenas a partir de música y escenas que que tienen una carga tan grande porque por la capacidad de escoger la, la canción correcta la capacidad de bueno hacer la canción por el dibujo de una manera el montaje tal que, que ambas cosas digamos que se multiplican o sea se multiplica la imagen se multiplica la música por el hecho de que las cosas están juntas eso, es, eso que eso que de Godard todo va bien qué pasa cuando qué pasa si una canción la, le separamos la letra de la música qué pasa bueno aquí bueno está el revés este tipo lo que logra es la conjunción de juntar imágenes con música para que la, la escena en particular explote, se multiplique, o sea, un efecto realmente exponencial.
1: Claro, fíjate que eso también se repite en Los Llamadas.
0: Ya. Yeah. Y, y el, el... Porque en Pompoco no tanto, en Pompoco eh, la cosa pesa menos. No, claro, eh,
1: es, es tan impresionante uh -huh. en Los llamados que es lo único que es exuberante en la película, al final. O sea, en Los llamados a citas a literales, o se escuchan las partitas de Bach, Yeah. Se escucha la sinfonía Titán de Bale yeah. Se escuchan Se escuchan distintas canciones Que el que será será Cantado en japonés yeah. <risas> eh, Y se escuchan Se escuchan canciones como escolares También estas típicas canciones yeah. Que los, los japoneses cantan a coro Ya, yeah, sí esa, esa, ¿sabes? Esa, clase de, esa clase como de melodías Que están como asociadas todo el rato todo.
0: Claro, en por ejemplo Hay, hay una serie particularmente potente Cuando la niña ah, llega y, al campo Y la sinfonía de los juguetes Ah, la, la niña llega al campo y apenas llega al campo se llega a poner a trabajar en, 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 en recoger eh, ah, ¿cómo se llama? este una, una flor roja de la cual se hace el rucho el, el cárdamo yeah. el cárdamo entonces empieza a recoger empieza a recoger junto con las otras con los parientes que le estaban acogiendo y claro ahí todo esto empieza con una, una opción de esto recoger flores que se recogen en la mañana porque son flores muy duras y espinosas entonces en la mañana como está la humedad estas flores están más blandas y pinchan menos. Entonces están sacando las flores y en algún momento, claro, te canta una canción búlgara con estas, estas típicas voces medias rangosas que te de los puros búlgaros. Y, 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 y la cosa que se pone realmente brava cuando aparece el sol y los campesinos todos le dan las gracias. Eh,
1: ¿Te acordás de... Me acordé, fíjate, cuando lo mencionaste, me acordé de esta es una tremenda donde ¿Sí? De Madadayo ¿Te acordáis? Cuando están en sí, una de estas comidas claro. Están en una estas comidas los estudiantes con su profe Y por detrás en fin, Le van a dar una especie de galván claro. Una especie como de Un premio, un premio y, y surge un Aparece el premio y es como esta, estos platos Como de plata, ¿cachai? Que son weas que se cuelgan en las paredes sí, Claro, no pa pa claro, tiene ni un sentido Finalmente, pero cuando empieza a pasar por detrás del, por detrás del caballero tú sentís que es la luna. Sí. ¿Cachai?
0: Sí. Claro, a ver, ese, a ver el, sí, esa, esa escena que contaba de la, de las flores, de, de las flores del campo, digamos que el, el recogimiento, de flores, era tiene ya una, tiene una belleza en sí misma, pero al mismo tiempo era una especie de. Tiene un efecto muy extraño de que eh, es como si, por el hecho de que ella llega al campo, ella cambia de tiempo. Entonces, es casi. El, la escena misma, con la aparición del sol, y el rezo al sol, y la, la gratitud al sol, puta, tiene, tiene incluso un carácter, por decirlo medio religioso-ritualístico, es decir, este es el ritual en el que empieza el tiempo sagrado, que es básicamente el tiempo que ella eh, empieza en el campo, empieza a pasar en el campo, y donde realmente la puerta hacia el pasado ya se abre, pero con, con toda su amplitud. Y ahí, y ahí pasa algo bien importante, bien interesante, el hecho de que ella, por una parte, se le reacomodan reacomoda sus historias, eh, se, se recomienda su historia con su pasado pero al mismo tiempo se le abre una perspectiva de futuro que ella siempre había deseado de una otra manera pero que nunca había, nunca había considerado demasiado en serio
1: eh, yo creo que es el momento más purtiano en las carreras de estos gallos en, la, en, el, en lo que tiene que ver con la con la evocación de una memoria, con la recuperación de un tiempo perdido para frecer para, 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 para bien esa, la, la referencia y, y finalmente con esta sensación de que, de que el pasado vuelve a ti, de no le y que vuelve de una manera orgánica y que finalmente eh, estructura estructura un relato poderoso frente a eso. En comparación con eso, por ejemplo, los llamados mi vecino lo llamaba, posee esa misma cualidad elegíaca, pero mezclada, mezclada, con, mezclada con la comedia y con, con esta velación permanente que está ahí en el presente eh, y, y lo principal es esta sensación de que eh, todo la percepción del, el, a ver, la cualidad del dibujo emana la cualidad del dibujo y la cantidad de detalles evocados al interior del cuadro eh, emanan en la emanan a partir de la intensidad del personaje del personaje central del episodio de cada episodio yeah. sea el hijo mayor o la hija chica o, o la o la suegra o el, el, el hijo digamos el papá de la casa o la o la esposa yeah. entonces cada uno tiene me acordé de Guacho de hecho yeah. porque posee esa misma estructura esa misma estructura episódica y esa misma preocupación de dedicar eh, una cantidad similar de tiempo cada integrante de la casa yeah. y al mismo tiempo configurar un panorama familiar que te que no solo, no solo te refleja el particular sino que el total finalmente tú, tú sientes que eh, lo que está haciendo el equipo de animadores ahí es, es reflejar el presente de una nación yeah. eh, eh, es impresionantemente simple y tremendamente y tremendamente ambiciosa al mismo tiempo o sea el yo me acuerdo que una de las cosas lindas, por ejemplo, de Mojí de Poroporo, esta sensación, había una secuencia muy bonita como donde ella recordaba el patio del colegio. Claro. Sure. ¿Cachai? Esta misma sensación tienes tú cuando, cuando tú observas el barrio de los llamadas. El barrio de los llamadas se parece un poco también a la forma en que Terrence Mal evoca el barrio de su infancia en El Árbol de la Vida. Yeah es un es un lugar muy sencillo compuesto, compuesto por paredes por puertas por piezas por objetos en la casa que después después de un rato se vuelven familiares y finalmente parece no tener límites al mismo tiempo esa do, esa doble sensación y, sí. y de, que, de que en el fondo es un inmenso playground donde tú donde tú puedes echar a, a donde tú puedes echar cómo se llama correr eh, la significación la narrativa que tú quieras,
0: sí yo, yo creo que cuando dependes cuando con la palabra ambición y básicamente las pretensiones de alcance que tienen las películas de, de Takahata, eh, y es una, un, es una diferencia importante que tiene con Miyazaki, porque Miyazaki, de una manera, la, el hecho de vivir en fantasía, y, mucho, y, y eso es lo curioso: que su, la, <coughs> las fantasías del él eh, son fantasías. Artísticamente ambiciosas, pero en lo que refiere a. Eh, y, in, in, íntimamente en lo que es como procesos personales, son muy ambiciosas, pero no, no son necesariamente ambiciosas en lo que se refiere a lo público. No. Versus, ¿cachai? Que las historias. Eh, versus la historia de cajata que algunas supuestamente la, la han dicho que es una eh, su historia tiene más que ver con humanos, con emociones, con sentimientos, y sin embargo. Eh, las tres películas que yo vi más la cuarta que me decís tú, la llamada son de una, de una ambición, de un nivel de pretensión, de alcance, digamos de, de todo lo mucho que quiere abarcar, que, que es realmente muy grande, muy vasto. En, son su, sus intereses, eh, la mayoría de los intereses, al menos en Omoji y Poroporo Poro y, en, ¿Y, Pompoco? y en, en Pompoco, la la mirada y los puntos de fuga digamos, hacia donde está dirigida la atención son, son bastantes y eh, simultáneos, aunque a veces claro, hay unos que aparecen aparecen y desaparecen digamos, que para, para darle preeminencia a, a otro tipo de intereses pero pero son muchos, son hartos El, hay una pretensión de alcance sumamente importante digamos, y
1: de alcance público también a mí se me ocurre, fíjate, que tienen como una estructura novelística en algunos casos o sea di, distintos tipos de novelas o yeah. tipos de novelas en el caso monte tú están las referencias por no por poros, pero por ejemplo en en, en los llamadas Llamada hay una suerte de, de perdón en, claro, en los llamadas hay una suerte como de, de micro relatos que se van hilando para formar un, yeah. un tremendo entramado claro un poco en
0: cambio es una saga épica de animales gigantesca pero que claro te da cuenta de de partida de, del problema básicamente del desequilibrio de ecológico en toda su dureza pero también te explica eh, o también te habla y a, a un modo de vida al modo de vida contemporáneo digamos que al cual Japón también se está subiendo y con mucho más entusiasmo que, que muchos de nuestros países
1: también y el y en, y en el caso en el caso de la de la tumba de las luciérnagas, su, su, su vocación es un poco doble porque por un lado tiene este lado que es como medio que es como medio mágico y que, que apela al Trasmundo mm. toda esta cosa como mega fantasiosa que es muy pequeña pero que, y que marca un relato que esencialmente realista. Mm, sí. es realista. Es realista, es realista como ninguna de las otras películas de estudio y es
0: Claro, y, y la, la gracia que tiene es que dada la materia prima que tiene, no necesita hacer mucho esfuerzo para que el, el, el abanico de, del interés el abanico de la, el, el abanico de la mirada digamos, hacia, hacia lo que es, fue, y probablemente será Japón, es automático. La, digamos, el hecho de contar esa historia y contarla de esa manera, hace que la película tenga una resonancia cívica gigantesca. Y. Y fíjate que, ahora me acordé de homogéneo por oporo, del recuerdo de la ayer que yo creo que buena parte de, sí que me está, ahora estoy leyendo Orgullo y Prejuicio y, y lo encuentro parecidas en el sentido que son las comedias tengo románticas, mm -hmm. el drama romántico por excelencia, ¿caste? pero que escapa pero por mucho digamos, las limitaciones que, que ese género se autoimpone para llegar a su supuesto público son, son obras sobre mujeres no necesariamente pensadas para mujeres pero que de, de, esa mirada de la mujer bueno, y a pro... está tratada claro está de una manera que eh, no mandril a propósito de eso
1: te iba a preguntar porque una de las constantes de Ghibli son los protagonistas femeninos sí, sí claro. o sea no estoy hablando solo de las princesas ¿cachai? no estoy hablando solo de Ponyo de Mononoque claro. no te, te, a, Nausicaa, claro una... bajamos al área chica y en el fondo las protagonistas de Totoro Chihiro eh, el sí, mismo Castillo son, son siempre son mujeres Kiki eh, salvo sí. en Porcorroso, pero ¿Qué? que Porcorroso tiene la mecánica, el ya, personaje mecánico claro, que... ya vamos que a llegar hasta claro. allá, digamos, pero te iba a hacer esa pregunta, ¿por qué crees que siempre son personajes femeninos? Eh, mi sensación, una de mis sensaciones es que si tú lo conectas, si tú lo conectas por ejemplo ah. con algunas otras películas en la, en la tradición ya ah. del cine, del cine narrativo japonés, eh. Si, si, si nos devolvemos a, a, a Misoguchi, por ejemplo, uh -huh. ahí hay una conexión. La mayoría de los personajes uh -huh. importantes de las películas de Misoguchi, nosotros comenzamos comentamos el intendente uh -huh. Sancho, pero, pero esa sí. es una excepción. La mayoría de los personajes importantes son mujeres. Y en general las películas de Misoguchi son casi todas históricas, de hecho.
0: bueno tendrá que ver con eso, tendrá que ver con el hecho de que como toda sociedad machista, con todas esos sociedades machistas las mujeres tienen que llevar una vida íntima o sea llevar una vida íntima mucho más rica no sé cómo decirlo el tema es que el espacio público y el espacio como de la del hablar delante de otros el espacio donde se realiza la vida social generalmente es un ambiente masculino entonces la el ambiente íntimo, el ambiente privado, al revés. Era un ambiente femenino y era un ambiente donde... Que, perdón, y esa circunstancia de sumisión de las mujeres hacía que ellas reservaran para su intimidad un montón de cosas que, que no podían decir. Claro. Por lo tanto, terminaba generando una vida interior mucho más rica que la de los hombres, que la de los hombres era básicamente exponerse y desplegarse, cachai puta, del ambiente público en el cual ellos mandaban.
1: Porque lo que vuelve la, lo que vuelve a las películas de uso únicas como artefacto mm -hmm es esta preocupación doble de que en el fondo a través de la a través de los personajes sí. masculinos tú desembocáis en los femeninos sí. que son que son casi siempre los portadores del cambio o, o la gente que transforma la realidad sí. eh, 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 que, que transforma la realidad de estos personajes sí. masculinos está eh, está esta, esta historia súper recurrida de, del anciano que quiere casar a su hija ponte tú. ¿Cachai? que 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 al, al que osu volvió muchas veces
0: bueno está también esta otra película de la calle de la vergüenza eh, esa, tra eh, tratar, tratar temas de las prostitutas que está en el fondo como la como aquella, eh, aquella claro en la medida básicamente como víctimas sí. como gente que reciben digamos eh, reciben un montón de cosas de la sociedad y por lo tanto tienen eh, tienen sobre sí que fondo, mucho han visto mucho han experimentado mucho han conocido mucho han, han visto miseria acerca que otras personas no han visto también está la alternativa
1: sí. de Onibaba, sí. que en el fondo es ante la ausencia del hombre, hay mujeres que empiezan a tomar estos roles masculinos claro. y se produce una se produce una no en el, no en el sentido moderno de la palabra, sí. sino que eh, los, la, las dos las dos mujeres, las dos mujeres protagonistas de Onibaba, finalmente son, son verdaderas carroñeras, de la misma sí. manera que los hombres habían sido claro. cuando estaban en, estos, en esos lugares. bien? Es una sí. sustitución de de roles y, y finalmente el, lo que ocurría ahí desembocaba desembocada en un horror parecido al que habían desatado los hombres antes uh -huh. en, en ese mismo lugar eh, nada yo creo yo creo que yo creo que eh, sobre todo en el caso de, de Miyazaki la presencia de la protagonista femenina eh, que no tiene roles masculinos de hecho y que y que siempre está siempre está eh, develando algún aspecto de su personalidad o en tránsito hacia uh -huh. otro lado sobre todo en el caso de Chihiro que volvemos a esta idea de que una de las piezas centrales de, de esta de esta imaginería eh, es permanente y es recurrente y yo creo que va a seguir ocurriendo, de hecho eh, la gente estaba muy extrañada que después de 20 años eh, el viejo hubiera vuelto a ser una película con protagonista masculino y también hay otro, también hay otro que es uh -huh. como su gran pasión pues eh, Sí. Usted, tú dices que el nombre hallado quiere decir veloz, claro, y, y exacto, y, y Miyazaki, Miyazaki es un tipo que se entretiene dibujando a modelos de aviones. Mm. De hecho, es parte como de su es parte de su distracción infantil, desde, 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 desde niño. Yeah. Desde ahí que se desarrolló su pasión por volar y era súper lógico que a la hora de, a la hora de crear una saga de aventuras a los un equivalente, no, no me gustaría decir de Indiana Jones, pero un, un equivalente de un personaje de aventura, el equivalente de Corto Maltés. Bien, para mí eso
0: es por corroso. Es, es que me ha Corto Maltés por un montón de razones. o sea Venecia, partiendo por Venecia, por el lugar. O sea, por la... Por estaba el... cerca en Adriático, no estaba en Venecia, ojo, esto no lo ocurre en se ocurre en una isla perdida en Adriático. Mm. Eh, cuando tiene que ir a la ciudad, no, a Venecia, va a Milán. Sí. Bueno, Milán, pero lo que, lo, que tiene de, de, lo que tiene de Corto Maltés, a diferencia de Indiana Jones, que Indiana Jones es un arqueólogo que quiere encontrar piedras, ¿cachai? Y tal. Indiana Jones es un niño. En el fondo sí, un niño coleccionista. En el claro. cambio, de Corto Maltés, al eh, él es un caballero de fortuna, es decir, un hombre, una especie de mercenario, pero que elige muy bien sus causas y que tiene un código de principios muy propio de él que la, el, el resto de la gente no entiende que al igual que por que Rosso, Corto Maltés se vale su condición de que es un caballero de fortuna, pero no es un caballero a secas, es decir, es un pirata. Por lo tanto, él puede cometer ciertas bajezas sí, ¿eh? Eh, menores, de su condición de no caballero, pero nunca reaccionando su propio código. Y lo otro que tiene además Corto Maltés es el hecho de que eh, el tema de la razón con las mujeres, la razón media platónica que tiene con las mujeres, que no las toca. O sea, es un tipo que tiene, tiene mucho atractivo que muchas mujeres en las hay constantes se sienten por él pero rara vez se involucra con ellas y, y, y o siempre
1: lo, hace, siempre lo hace fuera de la, de la
0: historia claro y lo que realmente y cuando y cuando a las tipas realmente le gustan en general el tipo no
1: prefiere mantener la distancia de hecho eh, cómo se llama la protagonista de la primera de la primera historia eh, de la balada del Mar
0: Salado. Pandora Grubes. No.
1: Eh, es un personaje que. Es un personaje que dejó una herida grande en el, el corto sí. que no se cura nunca. Y yo cuando hice el ejercicio hace un par de años atrás de volver a leerla toda Norda, uh -huh. eh, me quedó claro eso y también me quedó claro la, la presencia de una mujer que no se menciona nunca. Sí, es una hongkonesa. Claro. Y que. Y que también es una historia aparentemente bastante trágica sí. eh, y que está aludida en varios lados sí. pero no a la que nunca se vuelve. Claro. claro. De hecho es súper buen detalle que sea esa porque el único lugar que la, la única casa de corto Maltés que aparece en las historias es en Hong Kong. Ya. Yeah. Mm. Es la única casa. Esta es mi casa. Llega a su casa. La aventura de inmediato se desarrolla por, otro, se, se andar, por otros claro, caminos.
0: Rolar, pero, pero su
1: casa es en Hong Kong. ¿verdad? En Hong Kong. Sí. Le chantalla y. porque no pasa nunca. <risa> <risa> y nada, en el caso de Porco Rosso, eh, en el caso de, por, de Porco Rosso no solo hay una exaltación de esa aventura y eh, queda evidente queda evidente la, la lectura adolescentes seguramente de Salgar y, sí, claro. y de... Mm. El Corsario Negro... Claro, y hay una cuestión... Y hay usted que me... Rafael Sabatini, esa clase de cosas. Claro, y esto de que, en el fondo... Son... Es una historia
0: pirata. Es tema, pero son todos buenos. Volví a ver que me acordé de Rasputin. Es, que, es, que no es que no es... que es distinto, porque aquí, en realidad son todos buenos, sino que en realidad es todo como si estuvieran jugando. Es son niños. También. Lo único que no están jugando son los fascistas. Que eso, que eso nos aparece en poco y... Y con final, eso no nos metemos Y con eso no se mete ¿Casté? Pero los piratas, los supuestos antagonistas, en el fondo es pura gente que gente con la que Porco Rosso juega y se entretiene, y todos se entretienen juntos, digamos, en realidad todos es una, como una tremenda vacación. El, 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 sí. Y la historia nunca alcanza a ponerse realmente seria, salvo cuando, cuando Porco esté en Milán, bajo, bajo ya el gobierno fascista.
1: Fíjate que no se parecen en nada, pero el efecto que, el efecto que provocaba la primera pirata del Caribe, en sus mejores momentos, sí. tenía que ver con este espíritu. Yeah. Esa sensación sí. de rocambolesca, sí. de que en el fondo nos estamos, jugando, estamos jugando al pillarse, arriba de los barcos, ¿cachai? es distinto por ejemplo a lo que ocurre a lo que ocurre con Tintín yeah. en Tintín, eh, en Tintín hay malos identificados, hay buenos identificados y hay gente tramposa identificada, siempre uh. y eh, las historias de Tintín son como una, son, son es, como una, es como una, saeta lanzada hacia una pared, ¿cachai? Siempre, siempre van en una pura dirección, o sea, están lanzadas a toda velocidad eh, de hecho una, una de las cosas buenas de la película de Spielberg tiene que ver un poco con eso que es una, una historia que es unidireccional tiene brazos pero está lanzado siempre para sí. adelante en el caso de Porco Rosso de hecho los interludios son cada vez están todos más interesantes que las sí. mismas peleas que las mismas idas, las vueltas toda la sección como de la isla finalmente que, que recuerda que, que me recordó que que me me recuerda ahora fíjate a, la, a esta secuencia de la, de la ciudad-isla de Skyfall, que tiene esa misma idea pero que, que tiene esa misma idea de la gente de, de, la, de la niña de la chiquilla capturada sí. del, del, de la guarida del malo etcétera pero
0: el eh, divertido, en realidad la isla se parecía a la escaramanga era ¿eh? un oro.
1: mira sí. o sea, pero yo creo que la, yo creo que la, la, la conexión con Bond tampoco no es
0: casual por no lado. Es
1: casual en absoluto o sea eh, la única diferencia con Bond es que en Bond siempre hay una cuota de sadismo involucrada sí. y pero es un sadismo que viene de Flamington
0: sí, no, y además Bond, partamos la base, Bond es un sicario del imperio, ¿no? Claro. Bond, un... Bond no es dueño de sus actos. No, ¿Sí?
1: no en absoluto. O sea, no, no, no es dueño de sus actos en la medida de que el Porco lo es, claro. O sea, qué es lo que o sea, y, y volvemos a esta idea de, volvemos a esta idea de que en realidad la herida de Porco Rosso, que parecía un poco a la herida de Corto Maltés, sí. está directamente relacionada con su maldición. ¿Sí? Que es la de ser un
0: porco, la de ser un sujeto que es un puerco volador. ¿cómo? Claro, que el único. Que, que es muy, muy ridículo, digamos. Y la, y la película, dentro del tono juguetón que tiene, también va a allá el sentido de que, claro, todo el mundo está buscando a Porco Rosso. Que está, y el mundo se va a meter a Milán. Una mil, Milán hipervigilada por los fascistas. Y resulta que nadie lo descubre siendo que el único tipo que es un chancho, digamos, es un no, lleno humano. Pues, pero nada. más al paso que se pone su abrigo, sus lentes, y nadie se da cuenta que es un chancho.
1: Pero bueno. <risa> el. Eh, 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 y a propósito de lo mismo es bien es bien, es bien curiosa esta idea de que gustando tanto de, de los seres antropomórficos eh, Miyazaki en esa película en esa película él se, este, este personaje aparezca como una excepción que aparece camuflado que en el fondo no lo es es un, es un señor con cara de chancho finalmente
0: claro, y, y al igual que por eso, y, y por eso al igual que eh, Corto maltés es eh, porcorroso en su condición de chancho Podía ser chanchado. Algunas chanchadas. Sí. Entonces él hacía estas cosas que no se esperaba un caballero. Él decía: Bueno, yo no soy un caballero, soy un chancho. O sea, que de un chancho. O sea, no me, espera lo peor de mí. Y sí. Pero claro, resulta que el, 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 el puerco resultó ser súper noble, teníamos unos, unos, principios, unos principios que los cumplía ferreamente. Los no, piratas
1: que... también termina siendo.
0: Es que por eso te digo, toda la gente. Claro, de sus principios. Pues. O sea, toda esa gente, toda la gente que estaba ahí, en el fondo era gente que jugaba con las mismas reglas.
1: Yo pensaba en el capitán de Gualdier, de, claro. de, de La Gran Ilusión, ¿cachain? Que un señor que jugaba con reglas. Claro. Al revés que, que los otros sujetos involucrados en el resto de la película, algunos de ellos, ¿cachai? Claro. Que ya no jugaban con las mismas reglas. O sea, sí. no jugaban con las mismas reglas de cómo se llama el personaje que que no me acuerdo.
0: Era... Ah, no me cómo se llama? capitán ah, este.
1: Capitán alemán, por, sí. capitán prusiano, en realidad. Claro. Entonces, eh, la, gente, la gente que iba a la guerra de guante blanco. Esos son sí. estos personajes. De hecho, sí. hace unos años atrás, eh, se rumoreó la, el, el tremendo interés que tenía Miyazaki en hacer una secuela de Porco Rosso. Adivina, ¿a mí está ¿Dónde? Ya en la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Civil Española.
0: Ah, claro. claro. Que es donde Corto Maltés desaparece, ¿Claro? supuestamente.
1: Claro. Finalmente no sé en qué habrá terminado ese proyecto. Pero se había mencionado esta idea de que, de que algo en él había impulsado la idea de hacer su primera secuela en la historia de Ghibli. Sí. Pero Pixar, ¿cuánto lleva ya? No, mejor ni hablar, que vienen más. Chuta, ya. Claro, pero pero el. El punto es que eh, la sola, la sola idea la sola idea de que, de que el personaje fuera tan importante para él como para poder continuarlo lo, lo, lo saca un poco del continuo de, lo, de los otros se lo saca un poco de la de esta, porque, porque en su vida este viejo ha tenido el deseo de, de hacer un Totoro 2 claro. que hubiera sido ¿Para qué? el paso lógico eh, si es que esto hubiera sido producido en Occidente por ejemplo claro. o sea, Volver a ese personaje es como es, es como volver a Toy Story, a los personajes de Toy Story. Tanto así que los personajes de Toy Story 3, no re, o sea, los, los, el, los, los animadores de Toy Story 3, no resistieron la tentación de meter a Totoro en la película. ¿Te acordáis? Sí. Que uno de los uno de los peluches que anda dando no. vuelta en la historia. Y habla, porque... Como que se ve un bostezo, que es como la marca fábrica de, de los hitos. Eh, sí, bueno... Se
0: nos escapa algo, ¿no? <risa> la verdad no recuerdo ya. No. Es que quería comentar algo de, de, de lo que sería... No, es que el, en rigor, la... Porco Rosso además es singular dentro de Ghibli, por el tema del protagonista masculino, puede también y también por las alusiones políticas, digamos que sí. explícitas e implícitas, donde, donde ahí uno se da cuenta, claro, que Ghibli está hablando desde, desde la izquierda, o lo que algo podríamos entender de la izquierda ha romantizada eso, así que a través de este personaje, este cabello de la fortuna y también por la música que ponen. En el caso de, de Porco Rosso, usa una canción que cantó Edith Piaz, pero en realidad es una canción bastante más antigua, Le Tom de Cerise, El Tiempo de las cerezas, que es una canción del año 1866, una canción de mediados del siglo XIX, y que eh, se convirtió, en, en algún momento fue uno de los himnos de la Comuna de París. Oh, donde mucha gente, de hecho mucha gente cree que esa canción se compuso durante la Comuna de París a raíz de un, de un incidente que estaba dedicado a una enfermera que murió mientras estaba atendiendo a la gente en la última barricada que quedaba cuando, cuando entraron los, cuando entraron los el, el ejército que se había rendido ante los prusianos digamos, y masacró a la gente, bueno, el, supuestamente hay una enfermera peleando en la última barricada curando a alguien, llegó un bombazo, murió la enfermera, murió toda la gente que está en la barricada y de ahí salió la canción. Bueno, la canción en realidad era un poco más antigua, pero es una canción bien... Bueno, es una canción preciosa que ha sido cantada por todo el mundo en Francia. que Tiene un millón de versiones. Incluyendo... Hasta han hecho versión rock. del de grupo este no de es el de Bertrand Cantat. Hizo una versión, la pueden buscar en YouTube. Y también, es una canción absoluta y a, a, también asociada permanentemente, digamos, con la cultura izquierda de Francia. Eh...
1: Hace uno, cuando cuando comenzamos a discutir hace una semana atrás la idea de hacer el podcast y todo y, y, y le conté a, a Vilche que Caseta Tachino, porque así se llama El diente se levanta uh -huh. eh, que Casse tallino era, era una película que, que contaba la historia de, de, del creador de los aviones cero tú me dijiste, pues, te, te un, este gallo al mismo tiempo es un, es un sujeto cuyo, cuya invención contribuyó a matar mucha gente
0: Sí, pues, o sea, igual no deja de ser temático tema en la vida un fabricante de armas, de Exacto,
1: Exacto pues. eh, el, por lo que yo he leído, el tema, el tema se aborda en la película, de yeah. hecho. Se aborda en la película y hay, un, hay sesgos trágicos asociados a la, al asunto también. Y, eh, a mí me tinca que siente una película tan centrada en la aviación, va a haber ecos de porco rojo o va a haber, va a haber ecos de las preocupaciones de porco rosso enfocadas de otra forma en realidad,
0: sí al menos en lo que es, visualmente se parece bastante, mm. donde los calores, lo el nubes, claro y, y pi piensan
1: también no. que es una película que también va a tener los va a tener los pies en la tierra de una manera y que nunca lo, nunca, en la carrera de en, mm. en la carrera madura de Miyazaki nunca se había enfrentado a eso sí, sí. es interesante saber qué va a pasar la película está invitada al festival a, a participar como en la competición del festival de Venecia, aunque ya está entrada en, en, en Japón. Sí. Eh, como como alguna vez pasó también con otras obras maestras de, 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 de japonesas del siglo XX como Rashomon y como mm. y como Getsu, que, que, que siguieron el mismo camino. Ya. Yeah. No me acuerdo que Shihiro, de hecho, ganó un festival por el de Berlín ¿Sí? antes de ganar el Oscar en el 2001. Sí. Yeah. sí. Eh, nada, pues, yo creo que le hemos pegado una buena. O sea, podemos seguir, podemos seguir profundizando mucho más y más. Digamos. O sea,
0: yo creo que efectivamente, Chihiro, por ejemplo, damos podcast aparte.
1: Sí, sin duda. Probablemente sí, pero... algún día. Y a mí me gustaría cerrarlo con los llamadas,
0: fíjate. O sea, okay, yo no lo he visto. Claro. No, y por un poco yo creo que también daba podcast aparte. Porque sí. es una. Es realmente es un prodigio de película. Es una de las. Es unas películas épicas. Son esas películas épicas que uno la las ve, las empieza a ver, han pasado dos horas y uno se acuerda de cómo era el principio y, y, uno, y uno siente que ha pasado mucho más tiempo
1: ahora, una de, las, una de la, uno de los detalles importantes es que estos señores ya se están acercando a su otoño ¿cachai? o sea, sí. ya están en su otoño es un otoño creativo que es extremadamente fructífico, fructífero pero eh, al interior de Ghibli se ha, se ha dado el caso de que hay muy poca gente que ha dirigido películas aparte sí. hay solo tres eh,
0: y, yo vi una y no me gustó mucho que era una del país de los gatos me acuerdo eh, eso The lo Cat he Returns sí, creo que esa era
1: porque hay una de, de, El Regreso del Gato es eh, la continuación de una cosa que se llama Murmullos del Corazón yeah. que a ver mur, que esa es una película que me interesaría ver fíjate es eh, eh, una historia que a ver si, 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 si bien me o sea, si mal recuerdo digamos la sinopsis es la historia de una niña o de una mujer que está escribiendo una novela de fantasía ya yeah entonces estas dos cosas se van entremezclando la escritura de la novela con la fantasía misma yeah. y en la fantasía eh, es un mundo de gatos ¿cachai? Claro. Es, un mundo, es un mundo de gatos y hay un personaje que, que, que resultó tan interesante que los tipos lo rescataron hicieron un spin-off y le hicieron un spin-off yeah. que es el único spin-off que existe en Ghibli y que no está hecho por los viejos digamos pero el, el director el, el director de ese proyecto que era un tipo bastante joven fallece Uf, en los 90 yeah. y, y, y era Iba a ser la tercera cabeza, digamos. Yeah. Pero el caso ser una pura película. Y
0: o sea, él iba a ser el relevo, supuestamente. Claro, el Real. relevo.
1: Y, y, el, y los otros personajes que han realizado la, realizado películas al interior de, del estudio, eh, está el tipo que hizo Cat Returns y está Goro Miyazaki que adaptó unas cosas, una, una, una película que acá nunca se estrenó, ni siquiera en DVD, creo, que se llama Cuentos de Terramar. Yeah. Eh, y... Son, son las adaptaciones de una serie de novelas de Úrsula K. está yeah. Esta, esta escritora de fantasía y. y no muy bien porque el viejo, es un proyecto de Miyazaki y eh, Miyazaki no. Miyazaki se sumergió un pollo finalmente, lo abandonó y. Eh, desde el principio el viejo se opuso a que su hijo, cacha la historia, desde el principio el viejo se opuso a que su hijo no la dirigiera yeah. según él eh, no estaba maduro el cabro para, para, poder, para poder hacerse un cargo de un proyecto de tal de tal magnitud y de tal ambición y dicho y hecho parece que nos quedó muy bien y, y la siguiente película de Miyazaki está hecha en otra clave, la de Coro la de Miyazaki yeah. o sea, esa de, de Poppy Hill que te mencioné antes y no traten de verlas todas Así de, sí,
0: están todas conseguibles y, están bajables eh, están paciencia
1: en, también, porque en el fondo sí. verlas todas de golpe tampoco sirve de muchos, muchas cosas se parecen sí. eh, yo creo que en la medida que estén bien administradas se disfrutan mejor y, y sobre todo sobre todo visiten Totoro y la tumba de las luciana que yo creo que
0: no, vean homogínea ve, por mí, o sea, vean Omoji y Poro Poro, yo creo que es imprescindible.
1: Sí.
0: Por poco también es una película de esas que se ve muy, se ve muy poco.
1: Claro,
0: eh, es algo que no se ve todos los días. Y ah, yo
1: tengo razones personales para que me guste, mi favorita sea por corroso.
0: Digamos, pero, pero... Y, y Miyazaki no sé, a mí también me gustan todas. También les recomiendo mucho la de la brujita, realmente es muy simpática. Es muy y bien, eh, son esas cosas, es, es como miel para los ojos, ¿sí? una cosa que, claro, sea, que se desliza. Sí. Y,
1: es como las, cosas, que uno, las sí. cosas bonitas que uno recuerda de Heidi, de Marco, que, que tenían esa sensación de, de experiencia vivida
0: claro, y, y de mucha luz, para todo, sí. mucha luz
1: maravilloso
0: y ya, eh, terminamos por hoy y para la próxima emisión del podcast que si tenemos suerte y se puede, sería este jueves aprovechando que es feriado la idea sería hablar de eh, en fondo son tres películas es pero es un solo una concepto idea, es una idea es o sea, una, una misma idea que se le se ocurrió primero en Inglaterra contar la historia de he Bichon en blanco y negro eh, centrarla en, una, en un lugar geográfico en Manchester y cómo eso fue traducido acá en Santiago de Chile en San Miguel con la historia de los prisioneros
1: con Miguel San Miguel
0: con Miguel San Miguel entonces vamos a hablar en el fondo de eh, control de Anton corvin de Miguel San Miguel y de un documental que se hizo sobre Joy Division que también que es como la cara B de la película Control, sí. donde está muy centrado el tema de lo que era Manchester cuando existió, cuando nació este grupo.
1: Que en el fondo, en el, en el, fondo el documental, eh, a ver, no un documental que sea extraordinario en el sentido artístico de la palabra, pero como un documento histórico e imprescindible. Sí, sí.
0: Yo creo que, y Rafael, va a terminar hablando también de, 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 de la fiesta interminable de, de 24 Hours Party sí, People part que claro sí. que que es otra versión del mismo, de la misma historia, otra mirada de la claro, misma historia. Enzo.
1: Una mirada polisémica.
0: No sé cómo llamarla. Bueno, que estén <risa> <El bien. Perpética, risa> ¿no? ya nos no. vemos. Cuídense, chao.